0: Olá, ouvintes do Simplificando Cinema, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E essa semana vamos tratar de dois assuntos que estão aí nas notícias do mercado audiovisual como um todo. O primeiro é, infelizmente, a concentração maior de concessões de mídia que o Congresso Brasileiro arrumou para a gente já nesse início de ano, né? na verdade, final do ano passado, início desse ano. E a outra é a Netflix está tendo sucesso com o seu plano de assinatura com publicidade. Vamos discutir um pouco sobre isso e sobre o que, que isso significa para o futuro do streaming. Bom, no começo desse mês né, de janeiro, eu trouxe uma notícia lá na newsletter do Simplificando Cinema, que sai todo sábado, é lá no Substack, se você quiser assinar, é simplificandocinema.substec.com que o Congresso Brasileiro ampliou a concentração dos meios de comunicação no Brasil, né? Isso significa o quê? Que o Congresso Federal ampliou as possibilidades de concessões, ou seja, a oferta de serviços de TV pode aí é, conquistar é, mais uma, uma rádio, mais um canal de TV e ficar tudo em mãos de uma única empresa, né? Ou seja, é um grande monopólio. E essa iniciativa ela foi da Bancada Evangélica, que propôs aumentar de 10 para 20 concessões permitidas para esse serviço de TV aberta. E a mudança né, dessas concessões foi diretamente no Decreto-Lei 236/1967, que beneficia diretamente a televisão aberta. Né? E, é, consequentemente, quem vai aí se beneficiar dessas novas concessões são as grandes empresas de TV aberta, como a Record e a Globo. Mas a Globo, a gente já meio que sabe é, que é um, realmente um monopólio de audiovisual no nosso país já há muitos anos. O que mais preocupa nesse... Nesse segmento, apesar da Globo preocupar bastante, é a Record, né? Porque a Record tem aí a sua imagem evangélica, a sua imagem, é, a sua mensagem evangelista e ampliando essa concessão de 10 para 20, é, tem aí a possibilidade de ampliar o discurso conservador, bem a tempo das eleições municipais que vão ser. É, disputadas esse ano em outubro, né? E eu acho muito curioso isso ter acontecido no governo Lula porque quando nós estávamos aí é, na campanha presidencial muito se falava sobre o Lula aprovar um novo marco regulatório para mídia, né? Para regulamentar. É, as cadeias de mídia do nosso país que é algo muito necessário porque cada vez mais a gente tem uma concentração maior de fake news uma ampliação maior é, de um discurso extremista contra a cultura contra qualquer forma de progresso e eu sabia que isso já era uma batalha vencida desde o início e é, não me não, não cheguei a pensar em nenhum momento que o Lula fosse para frente com essa ideia de regulamentar a mídia. Mas também é um retrocesso muito grande ele não regulamentar nenhuma mídia, nenhuma plataforma digital e conceder a ampliação de concessões, né? Aumentando de 10 para 20. 10 já é um número. Muito ruim, né? É, mesmo é, em países que passaram pela ampliação de concessões permitidas para uma única empresa de mídia, como é o caso do Uruguai, e se você quiser entender um pouco mais é, aqui no podcast, o primeiro episódio do nosso podcast é sobre essa questão. Lá é, foi aumentado para oito, né? É, de 8 até 10. E aqui a gente aumentou de 10 para 20, né? Então a gente aumentou aí mais 10 concessões. É, e isso é muito perigoso por toda essa questão é, do, do, do discurso conservador né, no nosso país e um discurso antidemocrático que afeta até mesmo o governo, né? Então você ter essa possibilidade de concessões, é, você aumenta o monopólio você evita que se tenha uma programação mais progressista, uma programação mais diversa. Então, as pessoas que vão consumir esses canais de TV, que é focado principalmente para as cidades mais interioranas do nosso país, é, acaba é, sendo cerceado por essa mensagem falsa, desse falso moralismo, enfim, tudo o que a bancada evangélica deseja fazer, né? Então, é muito perigoso, é, tanto para a questão de eleição quanto, quanto para o senso comum, né? E a gente vem aqui fazendo um trabalho de formiguinha, a gente sempre vai fazer um trabalho de formiguinha porque a gente não conta é, com os órgãos do governo é, tendo uma mensagem ativa nas redes contra isso. A gente sempre vai... É, está nesse, nesse lugar da formiguinha tentando é, pregar sempre para convertidos e tendo que lidar com a violência de discurso crescente nas redes sociais. É, então, isso é bastante perigoso, né? é, principalmente para o próprio, próprio governo. É, essa é a questão da Record, né? Agora, a Globo, é, a gente sabe que nunca vai ser amiga desse governo, né? Então, ela vai usar a possibilidade desse aumento de concessões para ampliar o seu discurso é, neoliberal, né? O seu discurso voltado para as empresas privadas, para os fundos de investimento, é, como sempre foi tentando eleger aí um novo governo de direita, que não seja uma direita Bolsonaro, mas seja uma direita Bolsonaro limpinha, né? ou seja, um presidente que não vai destruir o SUS, vai dar vacina para todo mundo, mas ao mesmo tempo vai cortar investimentos em educação, na própria saúde, é, na própria cultura, enfim entre outras palavras, tentando eleger um Temer que seja forte o suficiente para é, levar essa mensagem corporativista para frente. É, das duas, dos dois cenários, o governo atual sai perdendo e a gente sai perdendo mais ainda, né? É, até porque, é, com isso, a gente percebe que a empresa brasileira de comunicação, né? que é a EBC, ela vai ficando em segundo plano como prioridades do governo para essa área de comunicação. E a gente já sabe que a EBC começou em 2023 é, muito chutada por conta da, da, de toda aquela questão da live da Janja é, no, no, no mês das mulheres, é, todo um arcabouço em cima de tentar minar é, a, o, o empenho da, da EBC de certa forma é, e até então a gente não viu nenhuma melhora significativa na questão da EBC, né? A gente teve alguns escândalos internos como demissão de pessoas ali que cuidavam dessa parte de comunicação é, por outras questões que não é, vem ao caso citar porque não é do assunto e a gente tem... É, esse desmanche mesmo, né? esse descuidado da EBC, é, que, tem, que tinha como objetivo trazer uma programação bem mais diversa, bem mais é, progressista na TV aberta. Né? Então, é, a ampliação de concentração dos meios de comunicação a partir dessas novas concessões é super preocupante é, em qualquer esfera que a gente for pensar nisso né? É, e é algo que a gente precisa ter atenção porque o Congresso Federal ele passou né, essa, essa iniciativa da bancada evangélica é, sem discussão e um dia antes do Congresso Federal entrar em recesso que ainda está em recesso e só volta em fevereiro né? então é, são muitos atrasos aí para a gente pontuar é, nessa questão da concentração dos meios de comunicação. É, e me chama a atenção que essa notícia acabou virando é, um ponto de, de preocupação de certos veículos brasileiros só depois que o Lula sancionou, né? É, e essa notícia ela já vem é, estando no ar como alerta de outros observatórios de, de, de comunicação pelo mundo desde dezembro, que foi quando essa pauta chegou no Congresso Brasileiro. Né? Então, é, outros observatórios de comunicação é, já estavam preocupados com essa questão da concentração de mídia muito antes do que o Brasil. E esse atraso de entendimento também prejudica a formação de opinião, né? É, então, isso também é um ponto de atenção em que a gente precisa é, cobrar dos próprios veículos que a gente consome é, sobre essa atuação em cima é, desse tipo de retrocesso, né? Aumentar concessões para 20%, é muita coisa e nós vamos pagar caríssimo por isso. Mas falando sobre pagar caro, essa semana saiu uma matéria sobre os números da Netflix em 2023 e... É, muitos achavam que a Netflix teria aí é, uma queda nos números né de receita e de assinantes depois que ela inventou essa história de compartilhamento de senha é, de maneira paga e acabou com o plano básico sem anúncios né hoje se você quiser assinar o um plano mais barato da Netflix você vai ter que pagar é, o plano básico com anúncios. Mas é, quem estava apostando por isso se deu mal, né? Porque é, essa semana saiu uma matéria falando sobre é, a Netflix ter conquistado uma receita na Casa dos Bilhões. Ela fechou 2023 com um acréscimo de 12% da sua receita. É, o que significa 8 bilhões e 83 milhões de dólares em 2023. E ela aumentou é, durante todo o ano os seus assinantes. Totalizando 260 milhões de assinaturas globalmente. É, e esses números foram tão bons que o CEO da agência, né, o da agência, desculpa gente, o CEO da Netflix, o Ted Sarandos, é, revelou, né, as novidades que ele quer atingir para a Netflix. É, vão ter programas ao vivo, né? Ele detalhou algumas coisas, né, como exibição de jogos de tênis entre o Rafael Nadal e o Carlos Alcaraz, que são é, duas é, figuras importantes desse esporte. É, já vendo né, como que a veia do esporte no streaming tem dado certo para concorrentes como a Disney e a Amazon e, mais recentemente, a HBO Max. Mas, por enquanto, né, segundo a matéria, ainda não teremos nenhum conteúdo programado, né? conteúdo linear, como a gente vê na televisão normal. Mas o que mais chamou a atenção é, nessa análise dos números da Netflix para 2023 é que o plano com anúncios já totaliza 40% de todas as assinaturas do plano básico da Netflix nos países que a Netflix já tem esse plano é, com a publicidade. E esse é um ponto de atenção, porque como, para quem me acompanha, isso não é novidade, porque eu falo disso há muitos anos, né, é, essa vai ser um ponto de virada do streaming para 2024. O Prime Video já anunciou que terá o um plano básico com anúncios também. E provavelmente a Disney vai chegar pelo menos até no meio do ano também com esse tipo de novidade. E a HBO Max não fica muito atrás, porque ela já deu uma data aí para unificar o streaming da Discovery com o streaming da HBO e provavelmente esse novo streaming, para quem quiser assinar né, como é, novo usuário, provavelmente também vai ver a opção de assinar algum é, plano mais em conta, porém com a publicidade. É, e aí fica muito uma questão no ar sobre... O quanto que isso é sustentável, né? Isso virou até um comentário lá no meu Twitter, é, ontem mesmo, que eu dei essa notícia. E é, a gente, infelizmente, não tem como prever o que, que vai acontecer com o streaming daqui a um ano. Porque é um mercado que não é solidificado como é a TV a cabo, por exemplo. Com a TV acaba a gente consegue ter um panorama um pouco mais sólido né? é, de saber é, como que esse serviço vai se comportar daqui a seis meses, daqui a um ano, daqui a três anos. É, porque ele tem uma previsibilidade maior. E parte dessa previsibilidade maior é, tem a ver com a audiência conquistada, principalmente em países como o Brasil, em que a gente vem de uma cultura televisiva, é, então por mais que a TV por assinatura no nosso país venha perdendo assinantes, ela ainda concentra mais audiência do que as próprias plataformas de streaming e é muito utilizada principalmente por pessoas mais velhas, né? E aí mais velhas eu digo é, pessoas de 35 anos mais que podem ser assinantes de plataformas de streaming, mas também assistem TV a cabo em suas residências. Mas com o streaming a gente não consegue prever a mesma coisa porque não é um mercado ainda 100% sólido. Ele pode ser 100% sólido na questão de investimentos em novas obras audiovisuais isso daí já é algo que já está consolidado. É, é, são serviços que possuem caixa, por mais que alguns ainda contem 100% com o apoio de acionistas, de investidores, para é, ter uma receita ali, uma previsibilidade de receita mensal né, e anual, é, mas a gente consegue entender que para essa parte de... de formar um público voltado para é, esse tipo de janela de exibição, o streaming já está um pouco mais solidificado. Mas, em questão de mercado, ainda é um modelo de negócios que flutua muito. Né? E o que isso quer dizer? Quer dizer que é, planos com assinaturas podem não dar certo daqui a um ano. Mas, se eu tivesse que chutar eu chutaria aqui e vai continuar dando certo da mesma maneira, porque a publicidade ela é uma fonte é, de receita muito sólida. É, ali, é, a publicidade tira de cima do streaming o peso de estar tá sempre justificando sucessos um atrás do outro, para continuar tendo os seus investimentos privados, né? É, tanto que isso já virou uma grande questão até mesmo com a greve dos roteiristas, porque as plataformas, mesmo com a pressão da greve dos atores e dos roteiristas recentemente nos Estados Unidos, não abriram 100% os seus números, porque elas não podem ser 100% verdadeiras aos seus investidores, sobre os números é, das obras audiovisuais no catálogo, né, os famosos originais, e aí vai muito além da Netflix, para demonstrar que é sucesso 100% do tempo. Porque, primeiro, que ela teria que pagar muito mais do que foi o acordo com os roteiristas se ela fizesse isso, porque, obviamente, existem muitos projetos ali dentro, muitas obras ali dentro, que lucraram para ela muito mais do que ela diz que lucrou é, e os trabalhadores do audiovisual não estão recebendo nada e ela teria que enfrentar, talvez, a possibilidade de menos investimentos é, desses investidores aí da Bolsa de Valores, porque ela demonstraria também que não é bem assim o grande sucesso da plataforma, né? É, ia ter muito mais é, pontos negativos para esses investidores do que pontos positivos. Então, é um mercado que flutua muito. E com a receita da publicidade, tira um pouco o peso dessas plataformas é, focarem nesses investimentos, né? é, digamos assim, mais direto e ligados ao mercado financeiro. É, e para o, o mercado audiovisual, essa é uma boa notícia também Por mais que da parte do próprio assinante Isso não seja algo a se comemorar é, tão facilmente né? Como a gente hoje já tem muito essa cultura de assistir tudo sem comercial, sem anúncios né? Que é algo completamente diferente da TV aberta e da TV a cabo é, se tem uma certa rejeição de início a assinar um plano com é, anúncios, né? Até porque as plataformas de streaming, elas não explicam tanto para a gente como que esses anúncios vão aparecer para nós, né? Por exemplo, a Globoplay, ela faz de uma forma em que é, você consegue não... É, se atrapalhar enquanto você assiste é, o, o produto que você quer. né? Então, se você está assistindo uma série de TV ou até mesmo uma novela da Globo ali depois é, no Globoplay, ou ela vai fazer a, aquela publicidade em forma de pop-up quando você pausa esse episódio ou capítulo ou se você for assistir, por exemplo, é, Big Brother Brasil, que é um produto muito rentável para a Globo em questão de publicidade, você vai precisar enfrentar uma publicidade no início, quando você clica para dar play, e vai precisar enfrentar as publicidades toda vez é, que o Tadeu for lá dizer que vamos fazer uma pausa para os comerciais. Então, é praticamente você estar tá assistindo o Big Brother é, diretamente da Globo na sua televisão, dentro da Globoplay. Essa é uma maneira interessante de colocar os anúncios, é, porque você não incomoda tanto assim o assinante, o usuário, né? Enquanto ele está assistindo lá a programação que ele quer. É, mas é, cada plataforma vai ter um jeito diferente de lidar com isso, né? A Netflix, a gente já viu pessoas falando que tinha é, cinco, quatro interrupções durante um episódio, então já não é tão agradável assim quanto é, é na Globoplay, né? E às vezes nem é tão agradável assim na Globoplay também, né? Depende é, do seu saco, porque se você for assistir um vídeo muito curto, um trecho de algum programa, você é bombardeado por anúncios o tempo inteiro, né? É, então, cabe às plataformas pensar na maneira ideal de encaixar essas publicidades durante a exibição desses episódios, durante a exibição é, do que, do que é, o usuário quer assistir. É, e isso pode é, dar muito certo ou dar muito errado. Isso é uma coisa que a gente não sabe. Mas se eu tivesse que chutar, eu diria que a publicidade não vai soltar a mão do streaming por muito tempo. O que pode acontecer é a Netflix, talvez em 2024, não conseguir reter é, a mesma quantidade de assinantes, né, esses 260 milhões, que ela reteve em 2023. Mas é, isso é chover no molhado, né? porque a volatilidade de assinaturas nas plataformas de streaming é muito grande. Sempre foi e eu acredito que isso sempre vai, vai ser assim, porque a gente tem uma facilidade de cancelamento e de assinatura muito maior do que a gente tem com as operadoras de TV a cabo, né? que você precisa esperar um técnico vir trazer... É, o receptor até a sua casa Você é, tem todo um desgaste De entrar no site da operadora é, Assinar um plano é, E se você quiser cancelar Você precisa esperar o técnico Ir até a sua casa Buscar esse receptor de sinal é, Então é um desgaste muito maior Para o usuário é, E essa volatilidade de assinaturas Sempre vai acontecer né? então a gente tem é, dois caminhos possíveis nisso daí né? primeiro uma, a concentração de monopólio né? um serviço vai se fundindo com o outro como já tem acontecido em, diversos, é, em diversas possibilidades de assinaturas né? por exemplo, se você tem o um mercado livre você pode assinar lá a Disney é, e Star Plus e mais não sei o que é, se você tem Globoplay, você pode fazer é, um combo com Globoplay, Telecine Disney Plus é, e não sei mais qual acho que Prime Video também se você tiver o Prime Video você pode fazer um combo com Paramount Plus, com a Mubi é, e com outras ali, então você cria esses monopólios de, é, de plataformas de streaming em uma só com um único preço e aí você retém o assinante com mais facilidade Mas a Netflix, por enquanto, as parcerias da Netflix são é, com a Claro né, Com outras operadoras de TV Porque ela precisa é, dessa recepção de rede Para sustentar o produto dela né, nas nossas Smart TVs né? Porque agora com a mudança para o 5G a reprodução de vídeo vai ficar mais acelerada no sentido de velocidade é, de conexão, mas isso também gasta muito mais espaço para essas plataformas. Então, você precisa ter um grande servidor por trás para que você não tenha travamentos, para que você não tenha reclamação de assinantes que não conseguem reproduzir o que eles querem ali. É, e isso, obviamente, precisa ter uma mão aí das operadoras. Então, essas parcerias vêm por isso e é um ponto de atenção para as novas leis de regulamentação do streaming não só a brasileira, né, que já deveria estar sendo pensada dentro da lei do SEAC por todas essas questões mais a questão do conteúdo ao vivo e de certos conteúdos lineares que essas plataformas já reproduzem, é, como para nos adiantar um pouco mais de todo esse atraso que a gente já tem nessa questão. Né? Então, é, a minha aposta na publicidade, o que a gente pode entender hoje é que esses grandes números positivos da Netflix em menos de um ano do plano com anúncios é, traz um gás até extra para essas outras plataformas investirem nisso, né? E isso já vai acontecer como eu já citei aqui é, nesse episódio. É, então, isso vai perdurar por bastante tempo, né? A gente não pode dizer, ah, daqui a dois anos isso vai está é, sólido de uma maneira nunca antes vista, né? Mas essa vai ser a aposta do mercado, né? Planos básicos com é, anúncios é, dentro para os seus assinantes e com certeza também vai ser... É, vai ganhar bastante adeptos, né? Porque a gente sabe é, que a questão do orçamento mensal de cada pessoa... É, acaba, às vezes, levando a pessoa a ter que assinar algo um pouco mais barato. É, e essa questão também, é, aí num cenário um pouco mais distante, cai também aí no colo é, das resoluções da greve dos roteiristas e dos atores. Né? Por quê? Com a previsibilidade mais sólida de receita, com a, a publicidade, né, os anúncios que as plataformas vão fechar, elas não terão mais poder de barganha para evitar aí a possível é, falta de é, pagamentos, né, como tem acontecido... E foi o objeto, um dos objetos centrais da greve que a, a gente acompanhou aí por vários meses. Né? E a gente pode acompanhar disputas um pouco mais cabeludas na questão de direitos patrimoniais, de direitos autorais dessas obras, é, de pagamento desses roteiristas, desses autores diversos das obras porque é, a onda de desculpas das plataformas com é, a questão é, da, do orçamento, ela fica muito é, escassa. Né? Então, é também um ponto de atenção que nós aqui do Brasil deveríamos prestar bastante... É, ter bastante foco nisso, porque isso a gente também pode usar para justificar é, a regulamentação, né? principalmente no fato, aí trazendo para a realidade brasileira, da porcentagem paga por elas da Condecine, né? porque com essa previsibilidade de receita de publicidade, elas são muito capazes, elas já são, elas já são né, capazes de pagar bem mais do que 3% sem publicidade nenhuma. Mas com a publicidade existe uma justificativa muito mais sólida ali dentro para que a gente possa tentar peitar um número bem maior do que 3%, porque 3% é uma grande vergonha, né? não preciso nem dizer. É, então, para 2024 é isso, né? É, a gente vai encarar é, plataformas de streaming com é, muito mais planos com anúncios e um fato curioso dessa análise da Netflix para a gente encerrar o episódio dessa semana é que a Netflix ela já está chegando é, em um mercado com pouco mais de 500 milhões de é, sinal de TV conectados, quer dizer, é, são 260 milhões de assinaturas é, sendo exibidas em quase 500 milhões de smart TVs pelo mundo, isso é quase uma concentração de um bilhão, isso é muita coisa isso também é um ponto de atenção na questão das operadoras e na questão de prover é, rede né, e concentração de rede dessas plataformas daqui para frente. Isso também deveria estar sendo discutido na regulamentação do streaming. Já é um ponto de atenção é, essa questão também na Europa. Mais um episódio do Simplificando Cinema. Se você gostou, compartilhe com aquele amigo ou amiga que precisa saber dessas informações e considere apoiar o nosso projeto a partir de um real mensal na plataforma do Apoia-se. Um grande abraço e até breve.